Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 29 de enero del año 2021. Uh -huh. Y ¿Cómo se nos va? Sí, ¡Se nos fue enero ya! Ya, ya se acabó el mes de enero, qué increíble. Y estamos empezando el invierno, ¿no? <risa> Pareciera ser una mezcla medio rara entre invierno, primavera, verano, una cosa así, así todo es. en un día. Bueno, este programa, como ustedes saben, es transmitido desde su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 Dial AM. Y también digital, si quieren ir al sitio web, es el www.3cr.org.au. Y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, como es ya una tradición, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Qué linda la música aborigen, ¿eh? Sí, muy significativa, sobre todo en esta semana, ¿cierto, Vicky? Sí, 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 sí. Mira, fue trascendental. Sí, fue realmente increíble la marcha en contra de la celebración del Día de Australia, porque ahora ya se le llama, se le denomina el Día de la Invasión. Claro, Y esto fue el 26, que fue el martes. Yo tengo un poco de tristeza porque este día siempre fue muy lindo para mí, en el sentido de que mi primer hijo nació ese día, el Día de Australia. Pero igualmente, nosotros, bueno, no, obviamente no podíamos ir a la marcha, siempre celebramos todos los cumpleaños, pero sí vi las noticias y vi los, los videos que puso la gente. Impresionante, primera vez que se ve una marcha tan grande, tan masiva como la de este año. Sí, Vicky, que lástima, yo me había inscrito como marcha, pero con lo que me pasó en la patita. ¿Qué te pasó en la patita? Que en un paseo me doblé en, en la playa, aparte que me quemé como, como, como jaiba, jaiba claro, todas toda quemadas. Toda Todavía me sigo despellejando en algunos ah, sí. lados. Bueno, aparte de eso, me doblé, como que me dio como un, un, como una especie de guince, como que me doblé el pie y con un tendón, como que se rompió, una cosa así. Entonces el médico me dijo que mejor bajara un poco los decibeles, claro, <risa> por unas dos semanas. Y claro, esta, ya, ya esta semana se cumple dos semanas. Así ah, que qué bueno. Ya o sea, puedo ya, la otra semana ya... Salir a bailar. Claro. <risa> y a marchar. Ya puedo salir a marchar. Eso. Bueno, de todas maneras se nos olvidó hasta presentarnos porque estamos ah, tan aceleradas. <risa> Macarena por acá, saludos a todos los oyentes. Yeah. Y Vicky, como siempre, aquí al cargo del panel, saludando a Verónica, que se siente apestada. <risa> a ver, esa es una palabra que ocupan claramente en, en, en Centroamérica. Col en Colombia, porque nosotros decimos claro. apestado a alguien que no crece, a alguien que... Bueno, ellas hablan de peste, como que tiene resfrío, claro. como tiene Exacto. una gripe. Una gripe. Verónica, Así que nanay, Verónica, recupérate pronto. Recupérate pronto, porque aquí te estamos esperando. Y, bueno, la trabajadora del grupo, que trabaja de noche, Valentina, también. También un abrazo grande y, por supuesto, a Marta. Besitos que, para todos. Que, que nos hace los podcasts, sí. que ustedes pueden, nuestros oyentes, cuando se pierden una, un programa, una tertulia de, de Mafalda, pueden ir a, al website y pueden ahí escuchar programas antiguos. Así que 
Los invitamos a hacer eso también si, si tienen la inquietud de ver qué pasó la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior, porque siempre son temas muy interesantes de los cuales conversamos. Exacto. Hoy día nos vamos a enfocar a, a los titulares que tenemos que en realidad es esto de la invasión, porque es una invasión no tan solo en Australia, es una invasión que se generalizó alrededor del mundo en una etapa en que los europeos salieron a buscar nuevas tierras con los barcos llenos de criminales, porque la verdad era eso, o seguían en la cárcel o se iban con Cristóbal Colón a recorrer el mundo, o con Américo Vespucio, o con cualquiera de los que acá en Australia, creo que fue el capitán Cook el que vino, así que traían, las embarcaciones estaban llenas de criminales más que nada. Entonces llegaron a un país que estaba prácticamente virgen, virgen de la influencia anglosajona, que tenían sus costumbres, que tenían sus rituales, su, su cultura intocable, y lamentablemente llegaron a contaminar, a, a intoxicar esta cultura y hacer un genocidio de la gente que vivía acá. Vamos a aclarar a la gente. ¿Sabías tú, Vicky, también como, no sé si lo había comentado anteriormente, pero como, an, no sé si anécdota, pero ¿sabías tú que en Australia están toda la flora de todas las partes del mundo sí. en un solo lugar? O sea, uh -huh. acá en Australia tenemos vegetación de todos lados del claro, mundo. Claro. Mezclaron todo, entonces las cosas más autóctonas, hay algunas que ya se extinguieron, que se claro, perdieron. Claro. Pero tenemos cosas de todos lados del mundo, ¿y para qué? Porque claro, los ingleses cuando llegaron no les gustaban algunas cosas autóctonas, que, autóctonas, que estaban no. acá en la naturaleza, ¿cierto? O no sabían si se podían comer o no. Y como no les interesaba conversar con los indígenas, ellos simplemente traían sus cosas. Claro. Y además, las además también hay una teoría que dice que en algún momento todos los continentes estaban unidos. ¿Ya? Eh, claro, claro. En, en los inicios de la, de la Tierra. Y también se habla de 70.000 años de existencia del pueblo aborigen, que se considera que es el más antiguo que existe en el planeta, en Australia. Increíble. Sí, y lo más increíble que me encontré una noticia, bueno, no es noticia ya, pero fíjate que recién en el año 1967, aquí en Australia, se hizo un referéndum para aceptar a la gente aborigen como gente. Como seres humanos. Como seres humanos. Mm. El 90% de los australianos votó que sí, que necesitaban reconocer a los aborígenes como personas, ya no como animales. Es una vergüenza. 1967, hace solo 51, no, 50, ¿cuántos? <ríe> 2057 años atrás, ¿o no? Claro, más o menos, pero bueno, es súper reciente. O sea, estamos pensando que algo Eso. en 1960 y tanto... O sea, pensando en otros contextos, por ejemplo en Latinoamérica, me da risa porque ayer hablábamos, vimos a la Naín, saludos ya. a la Naín, besitos, saludos, abrazos, que se, mejore pronto. que se recupere de su patita. Su patita también, andan ¿También? metiendo la pata, o sea, chiquilla, <risa> se pusieron de acuerdo. <risa> Así que un abrazo Naín, mucha fuerza, vamos, tú puedes, tú puedes salir sí, adelante de sí, esto. tiene que salir. Y ella comentaba, pues decía que le llamaba mucho la atención el tema de los carteles en Chile cuando empezó todo el tema del estallido social y hablaba... No son 30 pesos, son 30 años, no son 30 años, son 40, no son 30 pesos, son 300 años, no son 300 sí. años, son 3.000 años. Exacto. Entonces, claro, aparecía una niña mapuche levantando un cartel diciendo, claro, son 300 o 3.000 años. Entonces, claro, tú te vas dando cuenta y vas tirando hacia atrás. Ha sido históricamente pasado de llevar los pueblos indígenas 
en, en los distintos contextos. Pero hacerlo en la actualidad, en una fecha tan reciente como los años 60, 70, claro. parece insólito para el resto del mundo. 53 años atrás, recién. Es insólito para el resto del mundo, Exacto. porque pensando en el contexto latinoamericano, o sea, no, pues, o sea, más encima estamos hablando de pueblos que dieron una lucha extenuante. Mm, yeah. Eh, el pueblo mapuche, de hecho, nunca dio su brazo a torcer. Nunca fue así que, derrotado. Nunca fue derrotado. Y Claro, y así como ellos, hay otros grupos indígenas en otros lugares de, de Latinoamérica que nunca dieron su brazo a torcer. Uh -huh. eh, pero acá fue distinto, distinto a la forma en que se dio. Sí. Acá, eh, a diferencia de, de Latinoamérica, que cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los españoles, uh -huh. <ríe> como dice el chiste, cuando llegaron los españoles, ¿cierto?, se empezaron a emparejar y a reproducirse con indígenas. Claro. En se, cambio... Se los... robaban las mujeres. Sí. Las violaban. Claro, pero igual. Claro. Habían hijos que, que, que empezaron mezclado. a salir los criollos, ¿cierto?, claro. en el contexto... Eh, en el contexto del, del, del colonialismo, ¿cierto? Claro. Pero en cambio acá en Inglaterra no se dio eso. Lo que se dio fue tratarlos como esclavos... Eh, bueno, en Latinoamérica también los trataron como esclavos, también hubo masacres, también hubo todo eso, pero la diferencia es que se empezaron a mezclar con ellos y acá no, acá no hubo una mezcla cultural, acá fueron totalmente desplazados y, y renegados a un sector y a mí me llama mucho la atención de que acá los indígenas estén en un lugar tan inhóspito para vivir como es en el norte de, de Australia y tienen apenas un... Ten, es un continente gigante este, uh -huh. y que tengan una, un pedazo de tierra tan chico, Como un espacio, uh -huh. claro, tan reducido, eh, me parece insólito. Bueno, yo creo que ellos todavía van a seguir luchando por, eh, por tener tratados de recuperar territorios como lo están haciendo los mapuches en Chile. Acá han habido muchos movimientos respecto a eso y fíjate que recién, recién ahora los aborígenes están teniendo representación en el Senado, representación política de gente que va a hablar por ellos, que va a sacar la cara por los aborígenes, a pesar de que hay muchos otros personas individuales, porque los partidos en sí mismos ellos sí apoyan hasta por ahí, ya los green apoyan a los aborígenes, claro, los laborales también, pero igualmente no hay esa entrega por luchar por los derechos de, lo, de la gente de origen. Ellos solo van a tener que hacerlo y lo han estado haciendo por muchos años. Sí, Vicky, eso me llama mucho el, enormemente la atención, porque estamos hablando de, del año 67, como tú bien señalas, que ya son reconocidos como personas, uh -huh. ¿cierto? De ahí el hecho de que pasen a ser personas a que pasen a ser ciudadanos, son dos cosas muy distintas. Claro. Entonces, también el tema de la representatividad que no tienen en el Parlamento uh -huh. y cómo no están incorporados tampoco a la Constitución australiana uh -huh. y que han pedido ser incorporados. Pero por otro lado también tenemos mucha gente que al iniciar todas las actividades lo hacen como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Cuando tú cierto nos das cuenta del... Reconocemos del a, reconocimiento de los, los guardianes de la tierra, que Exacto. son ellos. El reconocimiento de que esta tierra les pertenece, ¿cierto? Entonces tenemos eso, por un lado, mucha gente que reconoce un presidente, un primer ministro que en algún momento lo reconoció también y lo... pidió perdón Exacto. a nombre de los anglosajones, Rudd, el primer ministro Rudd fue el primero que hizo y fue algo muy emocionante, fue algo... un hito en la historia de Australia cuando sucedió Exacto. esto, 
porque de verdad era algo que estaba mucho tiempo que de debería haber sido hecho, pero no se hizo nunca. Entonces fue algo, fue un reconocimiento a nivel global, porque eso salió en todas partes del mundo en las noticias, algo que nunca se había hecho antes. Exacto. Yo estaba en un training, fíjate, y resultó que en ese el lugar donde yo estaba era un edificio público. Entonces había una pantalla gigante y estaba mostrando la ceremonia y todo. Fue, Mira, toda la gente estaba con lágrimas en sus ojos porque fue algo muy emotivo, muy emocionante, muy emocional de ver esta ceremonia, la ceremonia del, del humo que hacen los aborígenes, el reconocimiento a su cultura y el perdón que el primer ministro Rad hizo fue realmente increíble. Unas Qué palabras, fue hermosísimo. Qué hermoso, Vicky. Sí, hay que verlo. Seguro que está en YouTube. Lo o... vi. ¿Lo viste? Sí, es, sí, es lo emocionante, vi. muy es emocionante. Muy, muy bello. Pero también eso es lo que llama mucho la atención de, de cada Australia. Cuando dicen que este es un país nuevo, claramente que con este tipo de cosas nos damos cuenta que sí lo es. Y si bien es cierto, es desarrollado en muchos otros aspectos. Por ejemplo, que se tenga un estado de bienestar eh, bastante avanzado. No tanto, no lo mejor no digamos como Europa, pero sí en algunos aspectos bastante avanzados. Pero en otros aspectos, en el tema cultural, ¿cierto? En, más específicamente en este tema, en cuanto al reconocimiento de las tradiciones, de lo que hace realmente que, que este sea Australia, han dejado bastante de lado. Sí. De hecho, incluso me llama la atención, Vicky, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica hacemos... Nosotras en Chile y en Argentina hacemos uso de muchas palabras mapuche, como sí. por ejemplo nanay, ¿cierto? Uh -huh. O muchas otras, en, no sé, po, de los incas, de los mayas, también hacen uso los otros compañeros que están más arribita, ¿cierto? Pero acá no, no veo que hagan uso de, de vocabulario, ni de que introduzcan el tema de la cultura, es como, ellos son aborígenes, nosotros uh -huh. somos otra cosa. Claro. Entonces también ahí está todo el tema de cómo se ven a los indígenas como que fueran ellos los migrantes claro. y no el resto. En realidad, nosotros ya somos migrantes, porque en realidad lo somos ya, uh -huh. porque venimos de otros países, uh -huh. pero la misma gente que está acá no se da cuenta de que los tratan a ellos como migrantes. Uh -huh. Migrantes, queremos decir, que han sido desplazados, ¿cierto? No han sido valorados ni reconocidos en su cultura, eh, y su cultura se ha tratado de eliminar. Así es. Como de una especie de sentir como que diera vergüenza o no sé, una cosa así. Entonces como desplazar, 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 porque claramente el, el, la idea como esta perspectiva como blanca, ¿cachai? Está como en contra de, de lo que ocurre acá. Bueno, y, de... y las tradiciones no se aunan. Pues. A mí me llama la atención que cuando yo llegué a Australia, lo primero que pregunté, quiero comer el plato típico australiano. Fue así como... Mmm, no Italiano, hay, claro, no hay, y yo sé como, no hay un restaurante de comida australiana, ¿Qué com qué, ¿cuál es la comida tradicional? La comida indígena, que es tradicional, es como, no, o sea, una cosa es la indígena claro. y otra cosa es la Tú tienes que ir a, un, a una tribu, qué sé yo, un lugar donde, porque tampoco hay restaurantes que son, yo no he visto restaurantes aborigen. De todas maneras, lo que te quería acotar, recientemente se catalogó a un parque nacional, en el norte, y le pusieron un nombre anglosajón, sabiendo que todos los lugares, eh, es un tremendo territorio en el norte, donde hay montones de lugares con nombres indígenas, nombres aborígenes. ¿Y qué pasa? Que no se tomaron el tiempo 
debe buscar cuál sería el nombre que le pondrían, sino ya solamente le pusieron un nombre anglo. Y eso se ve con la participación comunitaria, eso se ve con la Pero participación no de las comunidades que están alrededor. Claro, y la respuesta que dieron a las preguntas de por qué, por cómo fue, cómo todo eso, mm. ellos dijeron, bueno, es que había un nombre y ellos no sabían si elegir ese u otro nombre. Unas excusas ridículas, ridículas. Ahora te digo, ahora más que nunca se han estado usando nombres, nombres aborígenes para calles, para suburbios, ya, por ejemplo, Traganina o Truganina, que se llama acá. Ese fue el lugar donde, a ver, creo que lo tengo acá, Truganina. Ahí fue donde vive la gente Curi, de acá de, de Melbourne. Y mira, hay muchas cosas que se utilizan, pero uno realmente no se da cuenta que son nombres indígenas. Porque hay una mezcla, ¿me entiendes? Pero debería haber mucho más. Deberían haber muchos más lugares. Incluso ahora estamos usando... En la Organización del Día Internacional de la Mujer estamos utilizando el nombre indígena para Melbourne. ¿Sabes cuál es? No, ¿cuál es? Se me olvidó. <risa> algo de Mern, algo tiene... Es difícil de pronunciar para mí, pero lo, lo vamos a traer la próxima semana. Perfecto. Y yo creo que sería bueno que nosotras poquito a poco vayamos introduciendo palabras. Aquí Exacto. hablando, diciendo algunas palabras, cosas de que vayamos también haciendo un poquito de educación a nuestra comunidad. Porque... Hay palabras que ya ni siquiera las reconocemos como indígenas o aborígenes porque no, no sabemos de dónde vienen. Pero Exacto. yo creo que es súper importante que el reconocimiento a la cultura tiene que empezar por ahí, por reconocer los nombres, nombres de lugares, que se le respeten los nombres autóctonos que, que los lugares ya tenían antes de que vinieran los anglos claro. a invadir. Y poco como reflexión, pensar en, en esta idea de que tratamos a nuestros indígenas como que fueran migrantes, replanteémonos un poquito eso. Pensemos en nuestros países de orígenes, si esto también pasa, por qué pasa, cómo se muestra, cómo se representa y de qué forma no, a lo mejor, para poder encontrar alguna solución para incentivar que acá la comunidad indígena, aborígenes, ¿cierto?, sea más incluida dentro de la sociedad australiana. Yeah. Y en este día de Australia, el gobierno normalmente hace nominaciones y nombra personas destacadas de nuestra comunidad. Este año fue bonito ver un ramillete de flores de mujeres, una de ellas aborigen, ¿ya? que fueron nombradas como las mujeres del año. Hay una africana, hay dos australianas anglo y una señora aborigen. Y esta mujer, por ejemplo, la héroe local es Rosemary Kariuki, que ella fue estuvo abogando por las mujeres eh, migrantes y refugiadas. ¿ya? Mm. Ella viene de un país africano y no lleva mucho tiempo en Australia, pero su trabajo ha sido muy intenso. La joven australiana del año fue Isabel Marshall, que cofundó la organización Tabú, que ayuda a las mujeres alrededor del mundo para romper el estigma de la menstruación y provee mm. un gran acceso a los productos higiénicos. Qué bueno. Las mujeres, de otra manera, no tendrían acceso a eso. Claro. Y como yo te explicaba antes, parece, no sé si tú o las otras chicas que han participado, no hace mucho tiempo que en Australia se le sacó el IVA a los productos higiénicos de la mujer a los pads higiénicos, a los tampones, todo eso pagaba tax hasta hace poco, hasta hace pocos años. 
Entonces, por ejemplo, los productos masculinos, la crema de afeitar, qué sé yo, las máquinas de afeitar y todo eso, no pagaban impuesto IVA. Sin embargo, los productos femeninos sí. Y como te digo, hace poco que sacaron ese impuesto. Me parece genial. La señora australiana del año fue la Miriam Rose Ungumer Bowman, que es una activista aborigen, educadora y artista. Esta es la señora y habló muy lindo. A mí me emociona cuando veo esta gente tan hermosa hablar en nombre de su cultura. Y también la australiana del año, una joven, Grace Time, fue galardoneada por ser una abogada de las sobrevivientes de asalto sexual, porque ella fue asaltada sexualmente por un, no sé si profesor o director de la escuela donde estaba, a los 14 años. No se le permitió legalmente, ella nunca pudo contar su historia. Recientemente ella puede decir lo que le pasó y pudo ir a la justicia. O sea, mientras estaba el caso, ¿cómo te dijera? Querían proteger la identidad del profesor que abusó de ella. Eso era en realidad lo que estaban haciendo. Como el proyecto de ley que estaban discutiendo para poder impedir que, de que se hablara de, bueno, de los esa violadores. Ley esa ley está. Entonces ahora mm. hay, que, hay que aplicar para poder acusar a alguien públicamente de que fue un violador. ¿Ya? O sea, acá no podemos ser funas. No. Entonces, esta chica, la Grace Time, ella habló muy lindo y dijo que a ella le pusieron una mordaza, una mordaza que no la dejaron hablar por muchos años. Pero ahora que ella es mayor de edad y de alguna manera consiguió esa facilidad de poder hablar de su caso... Y ahora ella está luchando porque todas las víctimas sobrevivientes de abuso sexual puedan contar su historia, puedan apuntar a su abusador Exacto. y que puedan obtener justicia, porque eso es lo que merecen. Justicia, justicia para ella, pero también evitar que les pase a otras. Exacto. Estamos hablando de niñas. Yeah, es terrible cierto. esos tipos, esos, por lo general son reincidentes, o sea, vuelven sí. a cometer los mismos, los mismos abusos. Así es, así es. Así que mira, yo creo que vamos muy lentamente, pero vamos caminando hacia un futuro que tengo mucha fe y tengo mucha esperanza, como que no, mi nombre empieza con Ferrada, que siempre <risa> lo digo, tengo fe, con letras grandes, de que esto ha ido cambiando. Desde que yo llegué acá hasta ahora, voy a cumplir 35 años en Australia, jovencita todavía. Y, imagínate, he visto tantos cambios en mi vida, Cosas que a veces, bueno, en el principio cosas que yo decía, no puede ser, estamos en Australia, ¿cómo pasa esto? Pero eventualmente la gente ha ido creciendo, creciendo en el sentido, no crecer de cuerpo, sino que mentalmente uh -huh. creciendo y abrazando a la cultura aborigen. Claro. Porque ellos son los cuidadores de la tierra, los dueños de esta tierra donde vivimos y, y trabajamos y nos esmeramos. Así que yo creo que es un buen comienzo del año y, y finalmente creo que hay más tendencia a que se cambie la fecha porque hay mucha presión a los gobiernos. Uh -huh. Y lo que me gustaría, antes de ir a un, un pequeño corte musical, me gustaría apuntar el hecho de que la mujer que fue galardonada, creo que lo, lo conversé la semana pasada, fue una tenista que en su época fue muy famosa y ganó muchos premios y bla, bla, bla. Esta mujer es de una iglesia evangelista o pentecostal, no sé, 
no me acuerdo, no le puse atención, pero es una religiosa. Ella es como un obispo, no sé, una pastora, una pastora. ¿ya? Y es de la iglesia del primer ministro. Hay personas, hay una, una mujer asiática transexual que recibió un galardón hace unos años atrás por toda su acción y su abogacía respecto a las personas trans. Resulta que ella devolvió en forma de protesta, devolvió su galardón mm. en protesta porque esta mujer de apellido Court, ella es pero homofóbica a un punto que, que es horrible, o sea, homofóbica total. ¿Y es y, activista? A, no, no es activista. Ah. No es, es solo porque ella ganó ese premio o ganó, era una buena tenista en su época, que recibió todos los galardones que le podían dar, pero ahora el primer ministro le da un galardón todavía más alto, pero por lo que hizo antes, ¿ya? Ahora ella está hablando en su iglesia, tratando de convencer a la gente de cualquiera sea su ideología. Y leí por ahí que el primer ministro, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en Australia, él está estaba devastado. No podía creer que había ganado el sí. Entonces ahora, esto que él hizo de darles, él dice que no tuvo nada que ver que en la elección de esta persona, pero él y, y el Contralor General son los que deciden. ¿ya? Y ha habido tanta oposición a eso. Dos personas ya han renunciado. Hay un periodista también que renunció a su galardón en protesta porque se le dio este premio a esta mujer que es homofóbica, que va en contra de todo lo que se ha ganado hasta ahora, que es el matrimonio igualitario. Porque Me esta mujer es horrible. Es horrible, o sea que por un lado vamos avanzando y, y el gobierno que tenemos es retrógrado, va, va para atrás. Mm. Están tratando de buscar... Más encima lo que cuesta avanzar en este tipo de leyes, en este Exacto. tipo de cosas acá. Tú mismo Exacto. estás hablando de que ya se reduce el IVA a los productos, productos higiénicos. higiénicos íntimos, pero por otro lado tienes todas estas situaciones de abuso en donde se protegen a los agresores. Así Entonces, es. si tú te das cuenta y volvemos otra vez con la idea de esta idea del género o del feminismo, ¿cierto?, liberal en donde solamente funciona y sirve lo económico, pero lo otro que es esencial, ¿cierto?, uh -huh. para, para una mejor calidad de vida, para una, para la, incluso la, para la supervivencia. La reconciliación de los pueblos y de las culturas. Que todo, es que todo, que todo. O sea, yo hablándolo como en este punto de vista como de género, como para dar la idea, o sea, nos reducen los precios, ¿cierto?, para que podamos acceder a productos de higiene íntima, por un uh -huh. lado, que eso sería como el apoyo económico, pero por otro estamos corremos el riesgo, ¿cierto?, de ser víctimas de algún abuso porque estas personas van a quedar libres, porque no pueden ser enjuiciadas públicamente, porque no puede haber una sanción social, porque no a lo mejor los juzgados no funcionan de la misma forma como ya sabemos, porque son bastante patriarcales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si lo ponemos de ese punto de vista, estamos hablando de una sociedad donde el liberalismo es lo que importa, sí. lo liberal. O sea, estamos hablando de lo económico. O sea, que la mujer tenga una mejor posición en el trabajo, gane más. Uh -huh. Pero, y todas las cosas que hay por detrás, o sea, hay millones de cosas Muchas por detrás cosas. que nos aseguran una mejor calidad de vida. Yeah. Y una igualdad y una equidad. Entonces, ese tipo de cosas son las que claramente acá se nota y se ve la, la, la diferenciación. 
Sí, fíjate que antes, como decía, de ir a una, un corte musical, me gustaría agregar que con respecto al nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, firmó un memorándum presidencial para revertir las restricciones sobre el aborto adentro y fuera del país. ¿Te acuerdas que te contaba que revirtió montones de leyes que Trump había puesto mm. en, en Estados Unidos? Él revirtió, o sea que las mujeres van a tener acceso al aborto dentro y fuera del país, mujeres de estadounidenses. ¿Por qué vi que no lo tenían? No, pero si Trump prohibió el aborto. ¿No sabías? Ay, no, no me acordaba. Bueno. <risa> ¡Qué terrible! <risa> yeah. Y también terminó con todos los contratos de cárceles, cárceles privadas, porque surgieron muchísimas cárceles privadas y todo el mundo está preso, hay tanta gente presa, porque es un negocio. Entonces, Exacto. él terminó todos los contratos de las cárceles privadas, así que van a haber menos presos ahora en Estados Unidos. Así que da mucha fe y esperanza. Ojalá que aquí suceda lo mismo, porque también aquí hay cárceles privadas y generalmente los que llenan las cárceles son gente aborigen. ¿ya? Aborigen o migrante. La isla esa que tienen de refugiados. Uh -huh. Así que nadie habla. Ah, pero mira, yo tengo una chica conocida, tiene 21 años, la conocí porque una reunión familiar y qué sé yo, la conocí. Y era el día de Año Nuevo. Ese día cambiaron las restricciones, nosotros nos íbamos a juntar en un lugar con toda la familia. No pudimos, porque de, de 30 personas bajaron a 15. Mm. Y ella se iba, estábamos en su casa. Y le digo, ¿dónde vas? Me dijo, mira, yo voy a quedarme esta noche afuera del hotel. Me nombró el hotel, no me acuerdo. Uno de Son dos hoteles donde estaban los refugiados. Ella se había estado quedando montones de noches, que, que hizo frío, que llovió se quedaban afuera en sus sacos de dormir, afuera del hotel, en protesta para que soltaran a estos presos que son refugiados que estaban en la ah, isla. Sí, vi las protestas, hubo una protesta bien masiva un día. Bueno, resulta que, bueno, el fin de semana pasado parece que fue, bien las noticias, soltaron Sol, a 28. Mm. Gracias a las protestas de esta gente joven que se está yendo a quedar a dormir ahí afuera y protestando con carteles. Habían jóvenes y no tan jóvenes, Vicky. De todo, <risa> de, de todo. todo. No, pero lo, lo que yo me admiré que esta chica mm. de 21 años, que normalmente los chicos de 21 años están jugando con sus videogames, mm. que están tomando con amigos, pasándolo bien. Esta chica con una conciencia social increíble estaba ahí haciendo protestas con sus compañeras, que era mucha gente universitaria, una niña universitaria. Y te digo, yo la felicité tanto cuando supe, porque yo sé que gracias a la gestión de este grupo de personas uh -huh. es que finalmente los dejaron ir, los soltaron en la comunidad. Uh -huh. Así que las protestas sirven, son efectivas. La presión social sirve, sí. así que hay que... Puro que darle nomás. Así que ahora vamos a una <risa> canción, ya volvemos. Con todo, si no pa' qué. Con todo, si no pa' qué. ¡Suscríbete 
social. Con los tratados y teniéndolos bien tarados, no nos quitarán los puestos, los queremos bien dispuestos. Los queremos bien dispuestos. Los queremos bien dispuestos. Así nos quieren joder. Así nos quieren joder. Así nos quieren joder. Así nos quieren joder. Y mientras en el sur se demanda el retiro del ejército mexicano. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda Con Macarena Por acá, Macarena Y con Vicky por acá Bueno, mira, yo quería contarte Bueno, las injusticias con la gente indígena En Perú, esto es fresquito Ya lo encontré hoy día Alberto Fujimori ¿tú sabes Ah, Fujimori, sí. Fujimori está, está privado de libertad Ah, por supuesto Pero conviviendo todos los lujos habido por ah, haber por también supuesto. Obvio Igualito que en Chile. Exactamente. De hecho, Perú, perdona, sí, pero sí. Perú nos copia en todo Chile, yeah, lamentablemente. Yeah. De hecho, hasta tienen un sistema de reparto público, pero también tienen un sistema privado, que son las AFP. También ah, tienen AFP y la implementaron no hace mucho tiempo. Yeah. Copiando a Chile, pensando que era la mejor forma, y ahora claro. cuando ven que está la coa, claro. que está la, la, la escopa, claro. como diría Verónica... <risa> Bueno, Alberto Fujimori, tú dices Fujimori, está en vías de ser enjuiciado por la esterilización forzada sí. de 370 mil mujeres indígenas Exacto. y 25 mil hombres campesinos y de pueblos originarios entre el año 1990 y el año 2000. En el 2009 fue condenado por sus crímenes pero vuelve a juicio el primero de marzo por estas razones. Él fue enjuiciado por temas económicos, porque él robó claro. mucha plata, mandó a matar mucha gente, y qué sé yo, 
Pero esta es otra de las causas que tiene aparte. O sea, tiene un montón de causas y esta es una de las causas que tiene. Y el tema de la esterilización de los pueblos indígenas en Latinoamérica, Vicky, no es inusual. Bueno, en Chile lo hicieron también durante la dictadura. También, exacto. A una la esterilizaban y a otra le sacaban los dispositivos intrauterinos para que quedaran embarazadas. Para ir a la población general. Claro. O sea, no solamente contra no, no el indígena. tema indígena. Uh -huh. Y recordar también que Perú y Bolivia son dos países, como lo que deseamos ser en Chile, ¿cierto? Plurinacionales. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que no se reconoce una sola nación sino que ellos se autorreconocen como distintas naciones. Más específicamente en el caso de Bolivia. Bolivia, ellos se reconocen, se autorreconocen como distintas naciones en una sola. Y eso significa plurinacional. Claro. Lo comento porque hay mucha gente que no sabe a qué se refiere, uh -huh. pero en realidad es eso, es reconocer. Por ejemplo, acá en Australia podríamos ser plurinacionales si realmente se reconociera y se le diera el valor que merecen, ¿cierto?, las comunidades indígenas de acá de Australia. Así es. O sea, cada comunidad sería una propia nación, por así decirlo. Bueno, ellos hablan de naciones acá, hablan de naciones. Es por lo mismo, claro, porque, porque se da son... la idea del tema plurinacional, de que dentro de una nación hay pequeñas naciones porque tienen sus propios intereses, su propia lucha. Y a veces hasta su propio idioma. Su propio idioma también, su o dialectos, sí, dialectos sí. distintos que van cambiando. Uh -huh. Entonces todas esas cosas se deben respetar. Por ejemplo, uh -huh. en España también. En España también es un lugar supuestamente que debe ser plurinacional, uh -huh. porque ahí tienen tenemos los catalanes, los gallegos, ¿cierto? Y el País Vasco, que ellos dicen que son un país aparte. <risa> ah, claro, por supuesto. Bueno, esta gente, la mayoría de los hombres y mujeres que fueron objetos del programa de planificación familiar, entre comillas, así le llamaron, el masacre. eran de origen humilde, hablantes del quechua y firmaron un consentimiento escrito en español que no entendían. Una de ellas fue Josefina Quispe, tenía 33 años y cinco hijos cuando fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento. Cuando despertó de la anestesia, estaba tumbada en una camilla del hospital y sin entender por qué le dolía todo el cuerpo, empezó a preguntar qué le habían hecho y por qué. Tenía una gran cicatriz en su abdomen, pero nadie le respondió. Pobre. Una de las mujeres falleció, ya, porque no le dieron atención. Negligencia médica. Claro. La dejaron ahí nomás tirada, que se, que se muriera solita, tranquila. Y... Bueno, una mujer que perdió su bebé porque la operaron, según ellos venía el bebé mal, quién sabe, a lo mejor se lo sacaron, se lo robaron, como ha sucedido muchas veces. El médico le decía, no te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé. Pero el otro médico le respondió, no puede tener más hijos, la hemos esterilizado. Imagínate que a una mujer que desea tener hijos, que le digan eso, que no es porque en forma natural no puede tener, sino que por... Imagínate imagínate el tema de las tradiciones, Vicky. Imagínate lo, que, lo importante que es el tema familiar para algunas comunidades indígenas. Lo importante que es el rol de la mujer en algunas comunidades indígenas, donde por lo general hay comunidades, la mayoría, por no decirla, muchas comunidades indígenas son más tiradas para matercales que patercales. Entonces la mujer tiene un rol sumamente preponderante en la organización de estas comunidades, de estos, de estos clanes. Entonces imagínate que a ella le quiten la oportunidad de poder ser madre y de que a lo mejor ese hijo que ella iba a tener era su descendencia para traspasar 
O sea, más encima estamos hablando de un tema de, de descendencia, de traspasar la cultura. Hay hartas cantantes, por ejemplo, quechua. Hay incluso una chica peruana que es feminista, que tiene temas quechua también. Sí, que es justamente sí. por eso, por, por hacer perdurar cultura. su lengua y uh -huh. su cultura, su tradición. Pero imagínate si no les dan la oportunidad. O sea, están tratando de terminar toda una cultura sí. solo por... ¿Por, ¿Por qué? ¿Por origen, ser indígena? Por su origen. ¿Por ser aborigen? Uh -huh, uh -huh. Entonces estamos hablando de, de una aniquilación racista. Así es. Entonces ahí claramente es un tema de fascismo bien inculcado. De hecho, me llama la atención porque hace algunas semanas compartí con una, una amiga muy querida, le mando un besito enorme a Leibon. ella es peruana y me comentaba cómo en Perú está tan marcado el tema del racismo. Por ejemplo, mientras más blanco eres estás mejor, mejor y, me, te y mejor te va, uh -huh. porque tienes más plata, puedes uh -huh. conseguir trabajo, mejores trabajos, todo mejor, claro. pero mientras más moreno eres, eres lo peor. Lo peor sí, Así. Sí. Y sabes tú que además, este programa que, que hicieron, que Fujimori hizo de esterilizar a las mujeres, les pagaban 30 dólares a los médicos como incentivo, y así cada mujer, cada persona, porque hombres también, en mucho menor número, pero les pagaban 30 dólares. Es como a los que salen a sacar eh, multas por eh, mm. parques de estacionamiento. Mientras más multas sacan, más comisión. Bueno, pasaba lo mismo con esto. Les pagaban 30 dólares por cada persona que ellos esterilizaban. Eso es una vergüenza nacional. Felizmente, Fujimori va a ir a juicio y ojalá... Bueno, ya está preso. Pues, ya, sí, pero que, pero que no ojalá, ojalá que, que, que sea eterna su prisión. Claro, porque hay una mujer, solo una mujer logró una compensación de 2.500 dólares porque la esterilizaron, pero solo porque era de clase media y porque era blanca. 2.500 dólares. Esa fue la, la indemnización que le dieron por haberle esterilizado y haberle incapacitado para tener hijos en, para el resto de su vida. Esta, estas situaciones eh, son súper dramáticas, Vicky, es y han ocurrido terrible. tantas veces en distintos contextos latinoamericanos. Y, eh, Así es. Es el tema, claro, justamente el tema del racismo. O sea, estamos uh -huh. pensando de, de aniquilar toda una, una población específica determinada solamente por el hecho de que, no sé, son muy morenos, no me gusta porque hablan otro idioma o qué sé yo, por cualquier estupidez. Mm. Es lo mismo que si estuviéramos hablando del tema de los nazis con los judíos. Y, y también, igual. también acuérdate que esta gente son gente que viven en las montañas, en el campo, tienen terrenos donde crían animales. Mm. Y bueno, por supuesto... Lo que quieran es apoderarse de, de, las, tierras, de las tierras por supuesto. Para, para hacerle hoyo, para hacer minas, para sacar los minerales, para destruir los glaciares que todavía, los pocos que quedan. Pero fíjate que hay cosas buenas. Por ejemplo, el caso de una joven puneña que difunde el Aymara por radio y televisión a todo el Perú. Sí. Y aquí tengo la foto de ella vestida con sus trajes tradicionales y eh, su nombre es Brisaida y tiene un programa de televisión y de radio donde habla el Aymara. Sí. Y mucha gente que había perdido la lengua. la lengua, el idioma, están recuperando su idioma, su cultura a través de la difusión por las vías sociales y por lo que está al alcance, que es la televisión más que todo, y sí. la radio. Es hermoso cómo se da en algunos lugares, en, como te decía yo, en Bolivia, que 
esas tradiciones no se pierden y se valoran muchísimo y en Perú que están tratando de rescatarla ojalá pudiésemos no sé Argentina Chile cierto pudiésemos tomar un poquito de eso y, y yo cuando era chica te cuento Vicky yo hubo un tiempo que viví en Villarrica yeah. y a mí me hacían clases mapudungu yeah. pero no me acuerdo mucho porque estuve solo un año claro. pero qué hermoso es que fuese así mm. a nivel nacional que claro. en todo Chile tú tuvieses que aprender en vez o de... mapudungu claro. o aymara o quechua exacto porque te hacen aprender inglés y francés por mm. obligación y podrían también meter otros idiomas, bueno, es castellano, que inglés y francés. Debiese ser, claro, po. por yeah. ejemplo, yo, yo que después me fui a vivir más al norte, a aprender quechua, a aprender aymara, pues, qué maravilla sería, yeah. sería maravilloso, realmente uh -huh. maravilloso. Pero hay tan poca gente que sabe realmente, tiene manejo de la lengua, entonces uh -huh. la estamos perdiendo. Yeah. Y no es la idea, no es la idea perder nuestras tradiciones, nuestra esencia. Yeah. O sea, hay que hacer perdurar. Mira, lo, lo indígena. Así es. Y también hay que resaltar a las mujeres que han hecho un gran trabajo en sus países. Nos vamos a ir a Europa, Alemania. Esta semana despidió a Angela Merkel. Con seis minutos de calurosos aplausos, los alemanes la eligieron para dirigirlo. Y ella lo dirigió a 80 millones de alemanes durante 18 años. Ella estuvo en el poder con competencia de ser competente con habilidad, dedicación y sinceridad. Durante estos 18 años de liderazgo de la autoridad en su país, no se registraron transgresiones en su contra. No asignó secretaría a ninguno de sus familiares. No nepotismo. No afirmó ser la hacedora de glorias. Sacó millones de ella. No recibió cartas ni juramentos. No luchó contra los que la precedieron. No dijo tonterías, no apareció en los callejones de Berlín para ser fotografiada. Ella dijo un, en un momento que se le apodó la dama del mundo y fue descrita como la, el equivalente a seis millones de hombres. Ayer dejó la posición de liderazgo del partido y se la entregó a quienes la siguieron. Y Alemania y su pueblo alemán están en las mejores condiciones en estos momentos, aparte del COVID. La reacción de los alemanes fue inédita en la historia. Todo el pueblo salió a los balcones de sus casas y la aplaudió espontáneamente durante seis minutos continuos de calurosos aplausos. Alemania se mantuvo como un solo cuerpo despidiéndose de la líder de Alemania, una física química que no se dejó tentar por la moda o las luces, y no compró bienes raíces, autos, yates y aviones privados, sabiendo que ella es de la ex Alemania Oriental. Dejó su puesto después de dejar Alemania en la cima, 18 años, y no se cambió la ropa vieja. En rueda de prensa, una periodista le preguntó a Merkel, a Ángela, notamos que su vestido se repite, ¿no ah, tiene otro?, ella respondió, soy una empleada del gobierno y no una modelo. En otra rueda de prensa le preguntaron, ¿tienes empleadas domésticas que limpian la casa, preparan comidas, etcétera? Su respuesta fue, no, no tengo trabajadores y no las necesito. Mi esposo y yo hacemos este trabajo en casa todos los días. La señora Merkel vive en un apartamento normal como cualquier otro ciudadano. Este apartamento en el que vive antes de ser elegida primera ministra de Alemania y no lo dejó y no es propietaria de una villa, sirvientes, piscinas y jardines. 
Esta es Merkel, la primera ministra de Alemania, <ríe> la mayor economía de Europa. Increíble, sí. Me, me llamó la atención justamente ese tema de la ropa, que sí. la hayan cuestionado por el tema de la ropa claro. y ella dijo, pero si soy funcionaria pública, pues, ¿qué onda? No soy, no soy modelo, no es como la... Claro, la no ando figurando. <ríe> y me, me dio risa lo del... O sea, tragicómico comparar lo del tema de los seis minutos de, de aplauso con el que se fue ahora, que se quiere postular a Delebópoli, del Evópoli, de la moneda, y que como que lo, lo aplaudieron así como para hacer el show, así el Tony de que, oh, maravilloso. Tú nos ibas a contar... Ha matado, ¿cuánta gente? Claro, tú nos vas a contar de que hay un documental rapidito, porque no nos queda mucho tiempo, fíjate, ya. Ay, Vicky, cómo me impresiona, ya. Sorry, sorry. Es que el ya. Les avanza. comento, les comento, mira, tenemos una novedad, que hay un, un documental maravilloso que se va a estar dando, que se llama Santiago Rising. El día lunes se va a estar transmitiendo para este Chile. ¿El lunes, el primero? El lunes primero se va a estar transmitiendo para Chile. Para yeah. el, ya está publicado en la página yeah. para que lo puedan mirar. En la página de Chile Despertó Melbourne, lo pueden ver en el Facebook de Chile Despertó Melbourne, está este documental de Santiago Rising que se va a estar difundiendo el día lunes primero, pero para territorio chileno. Ya, no nos olvidemos de eso pero logramos conseguir que se hiciera una segunda función para Australia. ¡Ey! ¡Bravo! Así que el 6, no sé qué día el sábado. Seis, el sábado, el sábado 6 en la tarde, a las seis, más o menos a las 6 y media de la tarde, va a ser para horario de nosotros y va a estar algo así como a 5,5 dólares, así que súper barato para que podamos, eh, podamos verlo. Lo vamos a publicar el día de mañana también ya. en la página. Estén atentos okay. porque tenemos sorpresas. Tenemos dos entradas gratuitas, así que atentos a la publicación, estén compartiendo, estén difundiendo, porque ahí les vamos a dar la información. Este es, un, para que sepan de qué se trata el documental, es un documental sobre el estallido social. Lo hizo un inglés, ¿ya? Este inglés había estado viviendo en Chile en el año do, del 2011 al 2014 y pasó todo el proceso de la revolución pingüina y había visto lo que había pasado en Chile. Pero ahora cuando volvió a Chile y vio lo que estaba ocurriendo con el estallido social, él lo filmó y se fue a meter a las poblaciones, ¿cierto?, en Santiago, a La Pintana, a Cerro Navia, a la Plaza Dignidad. Así que está todo ese material y eso es lo que va a dar cuenta ahora. Y este documental ha sido transmitido en distintos lugares del mundo. Entonces la idea es poder dar cuenta de lo que está ocurriendo en Chile, porque ocurrió desde octubre y sigue ocurriendo hasta hoy, porque están los presos políticos privados de libertad, porque hay violencia policial y porque hay violación a los derechos humanos. Así que es muy importante que veamos en este documental para que demos difusión lo más que podamos, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en Chile al mundo. Bueno, y con esa nota nos estamos despidiendo del programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como nosotras con las dos aquí con Macarena que no tenemos tiempo, hablamos hasta por los codos, y no, no tenemos tiempo ni de respirar, pero estamos muy contentas de poder compartir con ustedes nuestros sentimientos y la información de la cual nos empapamos antes de llegar acá. Un abrazo gigante, pásenlo bien, y no se olviden de sintonizar este programa la próxima semana, a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! 